0: Le Mac de l'IMO, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier. En direct sur Radio IMO.
1: Bonjour à tous, bienvenue de retour sur Radio Imo dans le Mac de l'IMO. C'est le premier Mac de la saison. On est ravis de vous retrouver avec Fabrice Coustet. Bonjour
2: Bonjour Bélanis, bonjour à tous.
1: Comment allez-vous
2: Eh bien chaudement en hein, toute cette semaine, semaine pratiquement de, de canicule les plus chauds de, de la.. pour un mois de septembre.
1: C'est vrai, c'est vrai, on bat des records encore et encore Écoutez, en tout cas, on est ravi de vous retrouver Je vous rappelle que bien, le Mac de l'IMO, c'est votre émission 100% IMO Vous faites le, le plein d'infos, d'actu sur l'immobilier hein, Que vous soyez bien un professionnel, évidemment Et aussi un particulier, si vous êtes un propriétaire Ou si vous envisagez justement de le devenir Si vous êtes locataire, on a plein d'infos pour vous pendant euh, cette, euh, cette heure et demie. Voilà.
2: Oui, avec un programme euh, on va le voir, hein, Bérénice qui est euh, un petit peu morose pour la rentrée, entre la taxe foncière, entre oui. euh, l'effondrement du crédit immobilier un petit peu partout, euh, la baisse des prix qui se confirme, c'est peut-être une bonne nouvelle, cela dit, pour ceux qui veulent acheter, hein, les prix baissent, ça c'est bien, et puis on, on verra aussi bah, que euh, certains profitent euh, de la Coupe, coupe du, du monde de rugby qui arrive, voilà, oui, et oui. si vous avez des, des locations saisonnières et que vous êtes dans une grande ville, ça peut être très intéressant, puisqu'on attend des centaines de milliers de supporters.
1: Et puis, on fera un petit point aussi avec, euh, avec vous, Fabrice, sur la une d'hier de nos confrères qui est euh, euh, assez alarmante aussi, hein, euh, une crise internationale de l'immobilier. Et puis, euh, tout à l'heure, à 8h45, nous recevrons notre invité, le premier de la saison, c'est Cédric lavaux le président du Fichier Amépi. On a hâte de le recevoir pour voilà, découvrir avec lui bah, son expertise du secteur, l'actualité aussi, et puis euh, parler de son parcours. On commence, c'est le Mac de Limo sur Radio Emo.
0: Le Mac de Limo, en partenariat avec Opinion System. Promis, t'es bien ici.
1: Allez, pour se mettre en jambe, on va commencer, Fabrice, avec la revue de presse de notre Vincent Favreau. Bonjour Vincent.
3: Bonjour, c'est la revue de Presse du Net. Avec ce qu'il ne faut pas louper dans la presse, on commence dans le monde. On y cause passoire thermique et cette fameuse litanie de lettres que nous commençons à connaître. A, B, C, D, E, F et la redoutée G. Oui, mais quel logement classé G Et est-ce qu'il y aura des exceptions C'est la question que pose le quotidien en regard de cette nouvelle règle. Les logements classés G sont devenus non louables depuis un récent décret. Et les locataires déjà présents dans un logement passoire énergétique pourront Demain, saisir la justice pour contraindre le propriétaire à faire des travaux ou à baisser le loyer. Les propriétaires qui scrutent de leur côté les dates de mise en application, car la lettre G comporte plusieurs sous-catégories. À compter du 1er janvier 2025, tous les logements étiquetés seront dits indécents. En 2028, les biens F les rejoindront, puis ce seront autour des E en 2034, nous dit Le Monde. Euh, cela dit, on pourrait voir apparaître des exceptions à partir du 1er janvier 2025 si tous les logements G sont interdits à la vente. Avant de connaître des travaux, le juge verra son pouvoir d'ordonner des travaux restreints dans deux cas supplémentaires, nous dit Le Quotidien, quand il existe des contraintes architecturales euh, ou patrimonial. C'est une nouveauté du décret du 18 août dernier. Faut-il en conclure que malgré la fermeté du gouvernement sur le calendrier, le gouvernement assouplit les règles en aménagement davantage d'exceptions Eh bien non. L'équipe du ministre délégué chargé du logement parle plutôt d'une mesure de coordination des différentes réglementations existantes. Le Monde donne donc toutes les explications à ce nouveau décret qui, pour beaucoup de professionnels de l'immobilier, est à retenir comme une déception de plus. On Continue dans le Figaro avec cette menace qui plane sur le monde de l'immobilier, celle des 5%. On parle bien sûr des taux à 5%. Va-t-on bientôt devoir s'y habituer Le Figaro nous rappelle, en moins de deux ans, les taux des crédits immobiliers ont été multipliés par trois et selon le journal, d'ici à la fin de l'année, nous pourrions dépasser la barre des 5%. Phénomène déjà en cette rentrée connu. Le mois de septembre, traditionnellement plus calme et souvent utilisé par les banques pour attirer de nouveaux clients en baissant les taux. et bien, cette année, elle bouge pas, elles restent ancrées dans leurs chiffres et souhaitent reconstituer leurs marges. Les banques, selon les informations du Figaro, une banque populaire propose déjà un taux avant négociation à 5,05% sur 25 ans pour les moins bons profils. Du jamais vu depuis 15 ans, nous dit le Figaro. Sur une période plus courte, en 18 mois, les ménages ont vu leur capacité d'emprunt fondre d'environ 50 000 euros pour un crédit sur 20 ans. On connaît bien le coupable, le taux d'usure qui pour le neuvième mois consécutif grimpe. Il s'élève à 5,56% au 1er septembre contre 5,33% au 1er août. Problème, la hausse des taux maximales a aussi pour effet d'inciter les banques à augmenter leurs taux pour regagner de l'argent sur le crédit. Immobilier, Tout ça est un cercle vicieux qui n'est pas prêt de s'arrêter. Si l'on en croit cet article, vous l'irez dans le Figaro. Et puis on termine par un clin d'œil, une nouvelle bonne adresse presse à découvrir, à écouter. C'est sur Sud Radio avec Parlons Imo, la nouvelle émission immobilière de Sud Radio. Tous les samedis matins de 9h15 à 10h, vous retrouverez Sylvain lévy Valenci derrière le micro, cofondateur de Radio Imo. Il y est tous les samedis matins maintenant sur Sud Radio avec une partie de l'équipe de Radio Imo pour une grande émission sur l'immobilier avec des invités prestigieux et le plein d'infos immobilières. Notez l'adresse, samedi matin en direct de 9h15 à 10h sur Sud Radio avec Radio Imo. C'est une nouveauté, vous retrouvez tous les liens sur le site et l'appli Radio Imo.
0: Le Mac de Limo en partenariat avec Opinion System. Promis, et bien ici.
2: Bérédice on le disait dans ce sommaire de l'émission, de nombreux propriétaires ont reçu leur taxe foncière voilà, au retour de vacances et ça pique un peu hein, pour certains.
1: Ah bah ça pique et même plus que ça, douche froide pour de nombreux propriétaires justement l'ayant reçu alors, pour certains, elle est en nette augmentation, il faut le dire. Il faut savoir, bon, déjà, vous le savez, Fabrice, que cet impôt est indexé sur l'inflation. De ce fait, en fait, la taxe foncière a automatiquement bondi de 7,1% dans toute la France. Mais pour de nombreuses communes, eh bien, voilà, l'augmentation est beaucoup plus importante. On note plus 16% à Lyon, 17% d'augmentation à Limoges, 32% à Grenoble, 21% de hausse pour la taxe foncière à Metz. Et à Paris, plus 59%, plus 59% d'augmentation de la taxe foncière pour les propriétaires. Alors propriétaires petits comme grands se pose la question de la gestion des finances de ces municipalités hein, où la taxe foncière a explosé. Selon la Direction générale des finances publiques, ce sont les propriétaires d'une commune sur sept qui vont voir le taux de leur taxe foncière augmenter. Ce taux est stable dans certaines grandes villes, par exemple à Toulouse ou à Lille, et il baisse même à certains endroits comme à Compiègne ou à Tarbes. Pour rappel, les avis de taxes foncières ont été mis en ligne mercredi dernier sur le site impots.gouv.fr. Vous, vous la retrouvez dans votre espace particulier. Et pour ceux qui ont choisi le format papier... Alors il y a des, deux catégories, il y a les propriétaires non mensualisés, les envois ont débuté le 23 août et se feront jusqu'au 26 septembre Et puis pour les propriétaires mensualisés, les envois se feront entre le 18 septembre et le 6 octobre
0: Le Mac de Limo, en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici
1: De retour dans le Mac de Limo alors c'est vrai que euh, la saison a recommencé, on a eu euh, notre événement euh, de rentrée hein, comme chaque année, c'était la REF, la rencontre des entrepreneurs de France à l'Hippodrome de Longchamp, c'est un événement signé Medef, on y était euh, à Fabrice, on avait deux plateaux et... Vous, alors on a interviewé un grand nombre de personnes, hein, d'ailleurs des, des... À personnes retrouver liées, sur euh, Adoimo, bien sûr. Tout à fait, vous le pouvez, voilà, en cliquant sur le site internet, il y a euh, entre autres euh, Xavier Bertrand, le président de la FNAIM, Loïc Quentin, euh, le président de l'Action Logement, Bruno Arcalipane, enfin il y en a plein, Daniel Dubrec, etc., mais... On va écouter tout de suite l'un d'entre eux que vous avez interviewé, Fabrice. Et oui,
2: ce n'est autre que David Lissnard qu'on a euh, attrapé au sortir d'une du, conférence. Hein. Euh, David Lissnard, c'est tout simplement le, le président de l'Association euh, des maires de, de, de France. On le verra bien sûr sur le salon SMCL. Ce sera fin novembre. On y sera également avec Radio Imo Radio Territoria. Mais c'est vrai qu'il sortait euh, sur cette conférence. Est-ce que l'État a, a, a démissionné Est-ce qu'il a tout perdu qu Est-ce qu est que l'État a failli euh, Voilà la question qu'on lui a posée. Au sortir de cette conférence. C'était donc sur la REF, euh, tout à la toute fin août dernière. David Listner, bonjour. Vous sortez euh, de la table ronde à la recherche de l'État perdu. Est-ce que vous avez vraiment le sentiment que l'État s'est perdu
4: et comment bah, L'État s'est perdu lorsque la nuit vous êtes en zone police et qu'il n'y a plus eu de patrouille de police nationale, alors que vous avez le record du monde des prélèvements obligatoires. Euh, L'État s'est perdu lorsque vous avez 21% des, des hôpitaux qui ont leurs urgences fermées, alors que vous avez le record du monde des prélèvements obligatoires de la dépense publique. Euh, L'État est perdu lorsque vous avez euh, euh, des carences euh, dans de nombreux métiers, euh, du bâtiment, de la restauration, et que euh, l'enjeu de la formation euh, ne va pas là où il le faut. Donc c'est une réalité qu'on constate tous les jours. Euh, L'État doit se recentrer sur ses missions régaliennes. Mais pourquoi l'État s'est-il perdu Pourquoi on a... Jamais autant eu de dépenses publiques et finalement de moins en moins de services publics sur le terrain. Parce que de même que trop d'impôts tue l'impôt, euh, eh bien trop d'administration tue le service public. L'État s'est perdu dans les méandres d'un labyrinthe qu'il a lui-même construit par de la surréglementation, de la surfiscalité, euh, des systèmes euh, et, des, et des schémas directeurs surtout tout. On a rajouté de la contrainte,
2: vous dites, il faudrait
4: alléger ce, ce millefeuille administratif Ouais, c'est un vieux thème, mais c'est une réalité. Euh, 35% de fonctions administrantes euh, dans l'administration française, là où les pays les plus administrés, qui sont très bien développés, hein, comme l'Allemagne ou les pays scandinaves, sont à 24%. Donc c'est le fruit euh, d'une vision très descendante, euh, très top-down, très euh, archaïque, très technoconformiste qui euh, n'existe que par la production de règles, de normes et qui, de surcroît, se, se contredisent. Euh, vous voulez monter une boîte, euh, une entreprise, un entrepôt, vous devez avoir, euh, pour avoir votre permis de construire, vous devez avoir un avis conforme, obligatoire, non seulement de l'architecte des bâtiments de France, mais aussi de l'ADREAL, mais de la DDTM et de l'autorité de l'environnement quand on ne vous demande pas celui de la DIREN, etc. Et, et cette euh, surcharge, aujourd'hui, elle fait que l'État est partout et, et qu'il est nulle part, et qu'il n'est surtout pas dans ses missions de base euh, qui relèvent de la protection euh, euh, finale des individus, c'est-à-dire la justice, la sécurité, la défense, euh, l'aménagement du territoire, et la, la santé et l'instruction publique.
2: Il faut redonner des moyens
4: et du pouvoir aux collectivités locales, territoriales moi je demande pas de moyens on, demand, on demande qu'on non c'est pas ça c'est enfin oui c'est ça c'est du pouvoir c'est-à-dire que on ne demande pas de l'argent euh, on demande juste que l'état cesse de nous le prendre et, et quand il nous le prend qu'il nous rende ce qu'il nous doit hein, ça s'appelle les dotations parce que c'est l'argent qui appartenait aux collectivités aux contribuables locaux et ensuite la, la seule chose qui peut fonctionner c'est la responsabilité individuelle euh, donc euh, il s'agit pas de demander des moyens on est dans le pays qui a le record du monde de la dépense il s'agit de demander de la responsabilité individuelle et pour être responsable il faut de la liberté
0: David Listard, merci merci à vous le Mac de Limo revient avec Opinion System, promis, et bien ici.
5: PPPT, ma prime rénove, décret tertiaire, DTG et rénovation énergétique des bâtiments. Accès aux énergies vous accompagne pour optimiser votre projet et garantir sa performance énergétique et économique. Nous vous assistons de A à Z. PPPT, audit énergétique, suivi des consommations, année de référence, modulation des objectifs, identification des meilleures solutions, schéma directeur, suivi de la maintenance. Nos engagements Une totale indépendance, des prestations de haute qualité, des outils innovants, des ingénieurs spécialisés, temps de retour sur investissement optimal et la garantie réelle de performance énergétique après travaux. Parce que de la précision initiale n'est la performance finale. Accès aux Energy www.acceo.eu Contactez-nous pour optimiser votre projet de rénovation énergétique.
0: Le Mac de Limo continue avec Opinion System promis et bien ici.
1: De retour dans le Mac de l'Imo, on est ravi de vous retrouver pour cette rentrée, ce premier numéro de votre émission 100% Imo chaque vendredi. Tout à l'heure, on parlera de la coupe du monde de rugby, mais tout de suite, on parle de la hausse des taux, Fabrice, qui n'en finit plus de plomber le crédit immobilier.
2: Et voilà, effectivement, si les banques étaient submergées ces dernières années par les demandes de crédit avec des taux historiquement bas, il y a encore 18 mois, eh bien la donne s'est désormais complètement inversée. Le marché du crédit à l'habitat est revenu neuf ans en arrière avec seulement en juillet, euh, cet été, 12 milliards d'euros euh, de crédits. C'est une chute de 45% par rapport à l'année précédente. Au second trimestre, euh, la production de ces crédits s'est effondrée de 40% par rapport à la même période de 2022. Et on estime sur l'ensemble de l'année 2023, 150 milliards d'euros de, de prêts. C'est un, un très faible niveau, c'est le niveau tout simplement de 2015.
1: Alors la chute de la production s'explique évidemment par la hausse des taux d'intérêt. Qui s'est poursuivi cet été
2: et oui, et ce renchérissement du coût des crédits, bien évidemment, contraint de nombreux ménages à reporter, voire annuler complètement leurs projets immobiliers. Selon la Banque de France, les taux d'emprunt à l'habitat se sont élevés à 3,17%. En juillet, et même 3,32% en août, vous voyez, ça crante chaque mois. Hors frais, bien sûr, et assurance, qu'il faut rajouter, ça c'est les premières estimations. En tout cas, c'est le double d'il y a un an. Hors renégociation, les taux atteignent désormais 3,63%. Il faut retourner 10 ans en arrière pour retrouver un coût du crédit aussi élevé. Alors, je vous donne un exemple pour bien comprendre. D'après les calculs du courtier meilleur taux, un couple avec 4000 euros de revenus, voilà, peut-être peut monsieur 2500, madame 1500 ou l'inverse, en tout cas 4 4000 euros, c'est pas neutre, a vu sa capacité d'emprunt moyenne chuter de plus de 20% depuis janvier 2022. Ça passe de 280 000 euros à 220 000 euros. Voilà ce qu'on peut aujourd'hui emprunter si on a 4000 euros de revenus.
1: Et puis il faut quand même le dire, les banques sont de plus en plus sélectives aussi
2: tout à fait. Certaines banques ont même volontairement ralenti la cadence de production. C'est le cas euh, en particulier de BNP Paribas, de Société Générale, qui ne s'engagent pas. Elles l'ont révélé à l'occasion des, des publications de leurs résultats trimestriels. Elles font preuve maintenant de sélectivité, de discipline dans l'octroi du crédit immobilier. Pourquoi bah, Tout simplement pour aussi défendre leurs marges. Hein. Elles ne peuvent, peuvent pas se permettre de, bah, là, de prêter à, à 3% si euh, bah, elles se refinancent à 3,5% ou plus. Et on l'a vu, euh, eh ben, ça risque de continuer.
1: Alors, est-ce qu'on peut espérer que le, mouv que le mouvement s'inverse
2: bah, Pas forcément, euh, en tout cas le mouvement n'est pas prêt de s'interrompre, ça c'est la mauvaise nouvelle, puisque la Banque centrale européenne, la BCE, a décidé de relever à nouveau ses taux directeurs fin juillet et comme je vous le disais tout à l'heure, les banques se calent hein, sur ce coût de l'argent qu'elles ont à la BCE, le taux d'usure, vous savez, c'est le taux plafond, on en avait beaucoup parlé en fin d'année dernière, au-delà duquel les banques n'ont pas le droit de prêter, et eh bien ce taux, il est désormais passé à 5,56 au 1er septembre, c'est un peu la marque maximum l'étiage qu'on a, mais en tout cas ça présage d'une nouvelle augmentation du coût du crédit dans les Mois à venir.
0: Le Mac de Limo en partenariat avec Opinion System. Promis, et bien ici. Le Mac de
2: Limo, ça continue. Euh, bienvenue et bon réveil à tous. On continue à parler, bien évidemment, immobilier. On vient de parler à l'instant de l'effondrement du crédit immobilier. Eh bien, euh, les prix également euh, sont en baisse. La baisse des prix se confirme, Bérénice, dans plusieurs grandes villes de France.
1: Et oui, c'est un peu l'effet escompté. Hein. On commence avec la capitale. Paris est repassé cet été sous la barre symbolique des 10 000 euros le mètre carré puisqu'on enregistre un prix moyen de 9 944 euros. Donc, on est juste sous la barre. Il y a évidemment bah, des disparités hein, en fonction des arrondissements. Globalement, l'Est parisien est en dessous des 10 000 euros par mètre carré. L'Ouest est autour de ce seuil et le centre est bien au-dessus. Ce changement de paradigme dans la capitale aurait débuté avec les effets post-Covid qui perdurent. Les ménages désirent plus de nature, moins de pollution... Vivre en sécurité dans, les rues, dans des rues moins sales, loin des embouteillages, c'est la qualité de vie de famille qui est de plus en plus privilégiée. Sur le segment du haut de gamme, les investisseurs étrangers dont le retour avait permis de soutenir l'activité parisienne et donc la hausse des prix dans les arrondissements plébiscités, hein, le 6e, le 7e et le 8e, eh ces investisseurs sont toujours présents mais plus exigeants que l'an passé selon les notaires du Grand Paris. Direction maintenant la capitale de la gastronomie, ex-Lougdunum, je parle bien évidemment de la ville de Lyon qui a vu ses prix immobiliers baisser également pendant l'été avec une baisse de 8% par rapport à 2022, le prix moyen du mètre carré lyonnais est désormais de 5026 euros. Partons sur la côte atlantique, à Bordeaux, où les prix des logements connaissent une baisse encore plus importante. Ils ont chuté en moyenne de 8,6% en un an et cette baisse peut aller jusqu'à 13%. Voilà, c'est Charles Marinakis de Centauri21 qui nous l'a confirmé. Le prix moyen du mètre carré bordelais est affiché maintenant à 4797 euros... On constate de plus en plus un désamour, en fait, des centres urbains qui se vident progressivement. Ce processus est d'ailleurs appelé l'effet donut, euh, pour vous voyez un, 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 un gâteau avec un trou au milieu. Voilà, le, le, le centre se vide. Bon, cependant, certaines villes du littoral résistent. Les prix niçois, par exemple, ont augmenté de 8 en comparaison avec l'année dernière. Le prix moyen du mètre carré à Nice se hisse maintenant à 5 292 euros. Dans le sud, toujours à Marseille, la ville de la Bonne-mer est affiché un prix moyen du mètre carré à 871 euros. Les logements sont ainsi plus chers de 2,2% par rapport à l'année dernière. Alors de manière générale, quand on regarde les prix immobiliers dans toute la France, en dehors des grandes villes que je viens de citer, on, ne voit, enfin, on voit que les prix n'ont que très légèrement baissé pendant l'été la baisse est vraiment infime, c'est 0,4%, donc c'est rien. Euh, on, on va dire qu'ils se sont quasiment maintenus. Et le prix moyen au mètre carré des logements anciens en France au 1er septembre est de 3179 179 euros. Mais attention, selon les nombreux professionnels de l'immobilier, les prix devraient continuer à baisser dans toute la France.
0: Le Mac de Limo revient avec Opinion System, promis et bien ici.
1: que vous avez vu, d'ailleurs, euh, c'était à, à la Défense Arena, hein, Oui, ça exactement.
2: C'était un spectacle incroyable, puisqu'elle vole dans l'air, Pink, et elle fait toujours des acrobaties. Et c'était vraiment un, un top spectacle,
0: Pérenice, nous avez manqué.
1: Oh mince, voilà, c'était Pink sur Radio Imo.
0: Le Mac de l'Imo continue, avec Opinion System, promis, et bien ici. Le Mac de
2: Limon, on continue avec une page sportive, ou presque, puisqu'on va parler Coupe du Monde de rugby. Le prix des locations saisonnières explose avec cette Coupe du Monde, cet événement qui a lieu en France.
1: Et oui, et ça commence ce soir, le coup d'envoi. Euh, Fabrice, d'ailleurs, vous allez regarder, je pense.
2: Bah, évidemment. Alors, France, Nouvelle-Zélande.
1: D'accord. Et ça a lieu euh, où, le match
2: Bah, ça a lieu à Paris.
1: Ah, Paris Mais oui, vous, vous nous ferez un point euh, chaque semaine sur, euh, sur justement les... les classements
2: Eh ben, on va essayer surtout de, de se qualifier et puis d'arriver jusqu'en finale et pourquoi pas de, de soulever le trophée pour la première fois.
1: Eh bien voilà, en tout cas c'est vrai que bon, bah, l'ensemble des matchs se disputeront en France, dans 9 villes, 9 villes qui s'apprêtent à accueillir des centaines de milliers de supporters. Cela entraîne donc une explosion de la demande d'hébergement qui fait monter les prix des locations saisonnières. Une étude vient de sortir, une étude signée liwango.com et Likibu.com, qui analyse cet impact colossal sur le secteur de la location de courte durée. Alors j'ai retenu les cinq villes où l'augmentation est la plus importante et c'est saint étienne qui remporte la palme. Pendant toute la Coupe du Monde, les prix stéphanois vont augmenter de 41% avec des pics pour les soirs des quatre matchs que la ville accueillera, notamment pour le match Australie-Fidji, où l'on enregistre la plus grosse augmentation, 116% d'augmentation pour les prix des locations saisonnières. La nuit coûtera entre 135 et 142 euros. à Marseille, l'augmentation globale moyenne est de 38% sur toute la période de compétition. Mais pour les soirs des quarts de finale au stade Vélodrome, les logements augmentent de 98% pour atteindre entre 203 et 205 euros la nuit en moyenne. Et certains logements marseillais affichent un prix supérieur à 649 euros la nuit. Il y en a qui se font plaisir, hein
2: alors ça ne m'étonne pas, j'ai <coughs> un petit exemple. Lors du dernier rendez-vous de la location saisonnière qu'on a couvert avec Radio Imo, c'était en juin et notre réalisateur Théo benin s'en souvient. On a même euh, vu quelqu'un qui nous a montré hein, et montré sur son téléphone qu'il avait sur Airbnb eh bien, euh, une réservation à un prix défiant toute concurrence. Normalement, il loue son T3 à Saint-Etienne aux alentours de 100-120 euros la nuit. Devinez quel est le prix pour une nuit lors de la Coupe du Monde 300 1900 euros il a réussi à, vendre, à louer ça sans annulation euh, voilà donc comme vous dites bah, ah oui,
1: mais mais c'est trop ça
2: certains en ont profité peut-être c'est une entreprise qui vient c'est malhonnête
1: de faire ça on est à la limite de la malhonnêteté enfin on est dans la malhonnêteté enfin, la malhonnêteté. enfin pour
2: moi hein, je pense non ah, bah, c ça se discute ouais, en tout je, cas je... Euh, voilà le, le, le record que j'ai vu à Saint-Etienne je pense pas ouais, c'est pas mal ah, 1900
1: non ah, écoutez moi ne, ne, ne prenez pas ce logement achetez-vous je sais pas euh, autre chose avec bref <rire> à Marseille donc je vous l'ai dit à Saint-Denis où se déroulera le le plus grand nombre de matchs, on voit les prix qui explosent, 51% en moyenne d'augmentation, jusqu'à 60% pour la finale et la petite finale, où il faudra compter à peu près 198 euros pour dormir sur place. Là pareil, il bon, y a quelques logements, en gros 5% des logements affichent un prix de 500 euros la nuit. À Lille, euh, ce sont euh, les soirs où l'Angleterre jouera, qui observe la plus forte augmentation des prix, plus 47%. Euh, vous devrez compter 144 euros la nuit pour un logement. Et enfin, à Toulouse, l'augmentation est comprise entre 29 et 41%, avec un pic le jour de Japon-Samoa. 96 euros la nuit si vous souhaitez euh, dormir après avoir assisté au match. Ouais, et
2: on rappelle que déjà, il faut casser la, la tirelire hein, euh, pour, oui, pour euh, assister au match, qui sont euh, vraiment euh, très chers, plusieurs centaines d'euros euh, par match, plus le voyage, on imagine, pour les supporters qui viennent de l'autre bout du monde. Donc ça fait ça ferait une, une jolie enveloppe. Et puis on me signale, c'est vrai, euh, rectification, Je vous ai dit, le match d'ouverture à Paris, ben non c'est à Saint-Denis, Stade de France, c'est bien à Saint-Denis, oui. un petit peu au nord de Paris.
1: Merci Fabrice pour ce point Coupe euh, du monde du rugby.
0: Le MAC de l'IMO, en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici.
1: Vous êtes bien dans le MAC de l'IMO, c'est votre émission hebdomadaire 100% IMO. Alors hier, euh, bon Fabrice, c'est vrai que c'était votre anniversaire, euh, mais pas que. Euh, les échos ont sorti une une euh, assez dramatique. Hein, vous allez faire un point justement sur leur une
2: oui, euh, les échos qui titrent « Immobilier, une crise mondiale » et c'est vrai qu'aucun euh, eh pays n'échappe aux fortes tensions qui font euh, trembler le marché du logement. Alors, en cause, on en a déjà parlé tout à l'heure, la brutale hausse des taux d'intérêt. France, Royaume-Uni, Allemagne, États-Unis, Chine, hein, tout le monde est, est frappé, tout le monde est touché. Ça, ça se complique, en fait, euh, pour le logement. Alors, la Chine, on démarre par heure, on en a beaucoup parlé. Euh, là, qu'est-ce qui se passe en, en Chine Il bah, y a Evergrande oui. qui s'est mis en faillite, en tout cas aux États-Unis. Il euh, faut dire que c'est quelque chose de, de gigantesque. Il hein, euh, euh, y a des millions d'emplois euh, derrière, mais c'est une volonté du gouvernement aussi d'assainir le secteur qui, c'est vrai, euh, peut-être était avec du, du shadow banking, avait trop de prêts, c'était devenu trop gros. Euh, bref, il y a une volonté de de contracter ce, ce, cet immobilier. Euh, le problème, c'est que ça fait euh, bah, sur place euh, beaucoup, de, beaucoup de problèmes. Pour l'instant, ça ne, ça ne génère pas de, de risques systémiques. Ça se cantonne à la Chine. Mais c'est vrai que euh, d'autres pays ont, ont beaucoup de problèmes. Alors, aux états unis c'est un peu différent. Aux états unis il faut savoir qu'on est déjà à 7% euh, si vous voulez emprunter. Donc, là aussi, euh, c'est compliqué. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si vous êtes en train de rembourser à 3%, vous n'avez pas for forcément envie de changer ah bah oui, de maison pour forcément. vous embêter, euh, pour vous en, vous embêter oui, vous endetter beaucoup plus cher Donc là aussi, il y a un effet d'inertie. On bouge pas. Paradoxalement, ça fait grimper euh, le prix euh, des maisons. Donc c'est un, un petit peu étonnant. Mais c'est la pénurie qui alimente ouais. euh, qui alimente la hausse, même si en, en tendance, quand même, les prix sont en train de baisser. En Allemagne, comme en France, c'est un petit peu la cata du côté des promoteurs. Il y en a déjà pas mal qui ont mis la clé sous la porte. On parle de 500 promoteurs qui, qui auraient euh, euh, plié euh, boutique. Euh, c'est extrêmement compliqué, d'autant que Olaf Scholz, le, le patron, euh, euh, voilà, le président en tout cas, euh, avait dit qu'il bah voilà, nous ferait 400, euh, 400 000 logements. On en sera très loin. On table maintenant désormais sur 225 000, voire 250 000. Et donc, c'est vraiment une, une véritable bombe sociale. Qui, euh, qui menace l'Allemagne. Euh, voilà, à peine, euh, à peine 295 000 logements, pardon, précision ont été construits en 2022. Et cette année, ça devrait tomber à 275 000 au mieux. Au Royaume-Uni, on continue notre, notre tour des, des, des soucis. Euh, eh bien, euh, baisse des prix, chute des volumes de crédit, éviction de, de locataires. C'est vraiment extrêmement compliqué. On revient sur des prix qui sont tombés au plus bas depuis. 2012, donc les prix des logements ont, ont amorcé leur décrit, leur décru. Et là, il y a peut-être une solution qui est proposée, qui est assez inédite, hein, je vous l'ai dit, c'est des crédits sur 40 ans pour contrer ah oui. la hausse des taux, c'est-à-dire pour resolvabiliser. Euh, c'est vrai qu'il y a certains euh, euh, ménages qui ont vu leur taux. Leur, pro, leur remboursement, passer de 2000 à 2900 livres, c'est absolument impossible dans ces conditions de rembourser son crédit.
1: Mais c'est vrai que ça, c'était une des propositions que les notaires euh, du, du Grand Paris ont évoquées. C'est vrai qu'on a, on a fait le club notarial un hein, mercredi dans nos studios et, euh, et, et ça, donc le rallongement euh, des, des crédits, de la durée des crédits pour essayer d'atténuer euh, la hausse de ces taux, euh, voilà, c'est une des propositions en tout cas des notaires.
2: Voilà, et puis bon, en France, hein, on, on l'a dit, euh, les difficultés ne font peut-être que commencer. On voit déjà là aussi des promoteurs qui mettent la clé oui. sous la porte. Euh, la FPI, les différentes fédérations tirent la sonnette d'alarme, pour l'instant ce n'est pas tellement entendu et euh, c'est vrai que les, les notaires le, le disaient également bah on a une contraction, ils le voient eux dans les chiffres directement
1: et les notaires, bah justement, lors de ce club notarial, avaient invité Bruno Allouin, le, euh, le président, le coprésident de la FPI, la Fédération des promoteurs immobiliers Île-de-France, euh, qui, justement, vous l'avez dit, Fabrice, hein, a tiré la sonnette d'alarme. Et, et il a souligné un point important, c'est que tous les professionnels de l'immobilier, hein, de, des notaires, aux agents immobiliers, aux promoteurs, euh, vont dans le même sens. Et c'est vraiment euh, un peu la première fois que tout le monde s'accorde pour euh, voilà, vouloir faire bouger les choses et puis un peu euh, dire au gouvernement... Bah, de se bouger. Donc, on espère que le nouveau ministre délégué au logement entendra ses propositions.
2: Bon, on verra. Après, je t'en perds un petit peu. C'est vrai qu'on a une crise, mais il faut dire, bah, c'est cyclique. Et on a eu quand même des très oui. très belles années. On a eu surtout énormément d'argent qui a été déversé ces dernières années via les différentes banques centrales. Aujourd'hui, la liquidité est en train de se retirer. C'est un petit peu technique, mais c'est tout simplement des mouvements pendulaires. C'est-à-dire, on est peut-être trop fort dans l'excès. Les, les prix ont trop monté parce qu'il y avait trop d'argent sur le marché à des taux trop faibles. Et ben bah, voilà, on a le mouvement pendulaire et ça va. On l'espère. Se... Bah, voilà. Voilà, après un
0: petit peu les mieux d'ici 2024.
1: Merci beaucoup Fabrice Coustet.
0: Le Mac de limo revient avec Opinion System, promis et bien ici. ThyssenKrupp Elevator. Et maintenant, TK Elevator, entreprise majeure sur le marché des ascenseurs et des escaliers mécaniques. Répartis sur toute la France, les techniciens expérimentés TK Elevator interviennent pour maintenir la mobilité des usagers en toute sécurité. Engagés dans le développement des bâtiments intelligents, TK Elevator propose des produits et services innovants comme le service de maintenance prédictive Max. La mobilité urbaine ne connaît plus de limites. TK Elevator. Move Beyond.
5: Idéal Ideal Group, nous pensons que la proximité et l'engagement local sont la garantie de constructions utiles adaptées aux usages, aux habitants et aux territoires. Notre vision Concevoir un immobilier contextuel et porteur de sens. Pour nous, c'est l'assurance d'offrir le bon produit au bon endroit pour la bonne personne. Ideal Group, un développeur d'immobilier qui s'engage à faire plus pour aller plus loin en faveur de la qualité de vie.
0: Le Mac de Limo continue avec Opinion System, promis et bien ici.
1: De retour dans le Mac de limo on est ravis de vous recevoir. Et euh, juste après, là, on va écouter une musique. Juste après, euh, notre invité euh, sera en plateau. Il s'agit de Cédric Laveau, le président du fichier Amépi, qui est notre premier invité de la saison. Voilà, il, il est en train d'arriver. Il va s'installer, mais tout de suite, on fait un point sur les événements à venir, Fabrice, puisque c'est vrai qu'avec Radio Imo, on est partenaire, on couvre un grand nombre d'événements.
2: Oui, et ça démarre euh, dès la semaine prochaine. On se déplace du côté de Marseille où l'UNIS, c'est un des gros syndicats avec la FNAIM des agents immobiliers, eh bien, va faire son, son, congrès, son congrès annuel donc au, au Parc Châneau à Marseille. Euh, là aussi, hein, le titre de la, du congrès, bah, il est parlant immobilier, état d'urgence. Euh, voilà, on a eu euh, Daniel Dubrac, euh, sa présidente, qui euh, vraiment, bah, en, là encore une fois de plus, pose hein, un, un cri d'alarme. Il faut vraiment maintenant mobiliser, euh, non seulement mobiliser bah, les acteurs, ça ils sont très mobilisés, mais surtout que enfin, et eh bien peut-être le gouvernement entende ou écoute et plutôt entende et, et, et prenne peut-être certaines mesures pour euh, eh bien, débloquer la situation qui est très compliquée. Nicolas Racite le président euh, de l'UNIS, était avec nous et il disait qu'il y a une baisse de 88%, 88% de, du nombre d'annonces immobilières sur Marseille, il n'y a plus rien, ni à louer ni à vendre et c'est extrêmement compliqué on pense en particulier aux étudiants
1: C'est dramatique, c'est vrai qu'il euh, y, y a une étude qui est sortie, il y a 12% d'étudiants qui euh, décident d'arrêter leurs études parce que justement ils n'ont pas trouvé de logement cette année 12%, je trouve que ce chiffre est assez, assez alarmant. Euh, on couvre également la semaine prochaine, les 12 et 13 septembre, à la porte de Versailles, le forum Rénaudès. Alors, c'est le forum de la rénovation globale et performante des logements. Voilà, c'est la première édition. Euh, donc, c'est RX hein, qui, qui organise euh, c'est ceux qui organisent également euh, le mondial du bâtiment. Donc, on sera présent avec, euh, avec Radio Imo. Il y aura aussi le, les Speed Dating Arkea, Fabrice.
2: Oui, tout à fait, Speed Dating Arkea. Arkea, Radio Imo est, est, est partenaire, là aussi c'est la rentrée, euh, c'est organisé donc par la, la, la banque Arkea et ça mêle un petit peu économie, immobilier, on, on a des, des pointures qui vont succéder, c'est une matinée ce speed dating, c'est assez intéressant comme, comme format euh, d'échange euh, et, euh, et ben voilà, on abordera évidemment tous les sujets économiques, financiers, immobiliers de cette rentrée.
1: Et puis, la semaine suivante, la semaine du 18, il y aura évidemment euh, le salon euh, Bacarbon, le salon Immobilier carbone, le CIPCA. C'est la deuxième édition au Palais Éphémère, donc au pied de la Tour Eiffel, au Champ de Mars. Euh, on y sera pendant trois jours, du 20 au 22. Et puis, pendant ce temps-là, il y aura les assises de Metz. On en parlera euh, peut-être avec notre invité tout à Cédric Laveau, puisque c'est lui qui a créé cet événement, euh, les assises de, de, de l'immobilier à Metz, et qui ont lieu chaque année avec euh, un grand nombre de personnalités du secteur pour cette voilà, édition.
2: Et c'est vrai que la justement, on va l'accueillir dans quelques instants. Euh, le temps qui s'installe, je crois qu'on a une de ses premières euh, musiques qu'il a sélectionnées.
1: Oui, il en a choisi deux. Hein, comme, comme chaque invité. La première, donc c'est Dis-moi que tu m'aimes de Zao de Sagazan. On lui demandera pourquoi il l'a choisi. On se retrouve tout de suite, juste après ça, avec Cédric Lavo.
0: Le Mac de Limo revient avec Opinion System. Promis, et bien ici.
6: Mais je t'en prie, dis-le quand même Dis-le encore, dis-le plus fort Peut-être qu'au fond, au fond j'ai tort Et que tu m'aimes, alors Alors dis-le sans t'arrêter Dis-le encore, faut répéter pour que ça rentre si le encore, je veux l'entendre D'une autre façon, faut me surprendre Pour m'aimer Mais je, non, je ne peux pas croire Que tu m'aimes T'as beau la voir, chanter, la voir Crier sur tous les toits Moi non, je ne te crois toujours pas Alors, qu'est-ce qu'on fait là Alors oui, dis-le-moi. 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 J'en ai vécu des amours malheureux Tes paroles aussi belles que mensongères Ces paroles et paroles légendaires au moins J'en ai vécu des amours miséreux Alors, prends-en soin Prends soin du cœur que tu as entre les mains. Et dis-le-moi, dis-le-moi, dis-le-moi Dis-le-moi dis que tu m'aimes à... Dis-le-moi, dis-le-moi, raconte-moi comme tu m'aimes. Dis-le-moi, 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 ce je t'aime. Alors, dis-le-moi, dis-le-moi, dis-le-moi que tu m'aimes. Dis-le-moi, dis-le-moi, raconte-moi comme tu m'aimes. Dis-le-moi, 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 ce je t'aime. Dis-le moi, dis-le moi, dis-le-moi que tu m'aimes, dis-le moi, dis-le moi, raconte-moi comme tu m'aimes, dis-le moi, dis-le-moi, dis-le-moi, ce je t'aime. Alors, dis-le moi, dis-le moi, dis-le moi que tu m'aimes, dis-le moi, dis-le moi, raconte-moi comme tu m'aimes, dis-le moi, dis-le moi, dis-le-moi, ce je t'aime.